0: Folge 200 von der Webverbesserin und heute wollen wir über mentale Gesundheit sprechen und damit vielleicht auch über den Ursprung von manchen Problemen wie Verkaufsproblemen, Prokrastination, Abschotten, sich nicht zeigen und Co. Los geht's. Mit Webinaren erfolgreich. eingeschaltet hat. Ja, du hast es gerade gehört. Hm, heute gibt es eigentlich zwei Besonderheiten. <lacht> Besonderheit Nummer eins, es ist eine besondere Folge, nämlich die zweihundertste. Und das Ganze möchte ich gerne verbinden mit einem besonderen Thema, nämlich der mentalen Gesundheit. Gerade so im letzten Jahr gab es bei mir eine ganze, ganze Menge Veränderungen. Normalerweise ist es so, dass ich mein Privatleben sehr stark unter Verschluss halte, aber ich glaube, dass die Dinge, die ich heute mit dir teilen kann, auch für dich als Unternehmer Sinn machen. Und ähm, ich möchte heute viele Dinge mit dir teilen, die ich sowohl hinter den Kulissen beobachtet habe, im engen Austausch mit anderen Leuten, als auch immer mehr generell auf dem Markt beobachte. Ich glaube, selbstständig sein ist ein absolutes Privileg. Ich bin wahnsinnig gerne selbstständig und ich bin es inzwischen zwölf Jahre. Wir haben viele, viele Freiheiten als Entrepreneure. Gleichzeitig steht man aber natürlich auch unter einem immensen Druck. Und das ist etwas, worüber sehr wenig Menschen sprechen und was ich heute ein Stück weit verändern möchte ähm, weil ich es wichtig finde, vielleicht bei dem Thema mal eine Lanze zu brechen. Wenn wir uns mal so auf die letzten Jahre ähm, so, einen kleinen, so eine kleine Rückshow von den letzten Jahren machen, dann wissen wir alle, dass es ein paar mehr Herausforderungen gab als sonst. Ich spreche von der Corona-Pandemie, davon, dass wir zum Teil nicht raus durften, ähm, dass wir unsere Familien und Liebsten nicht sehen durften, bei vielen auch Verluste dazu kamen, Krankheiten. Ähm, aber eben auch, und das finde ich auch ganz wichtig, auch bei uns Unternehmern enorme Ängste aufgekommen sind, weil wir alle nicht wussten, wie geht es weiter, geht es überhaupt weiter und wir alle auf den Markt nochmal anders reagieren mussten. Das ist generell was, was man natürlich immer als Unternehmer machen muss. Man muss immer beobachten, und das ist ja eigentlich auch die Aufgabe des Marketings, sich den Markt zu beobachten und zu sagen, welche, ja, welcher Bedarf entsteht jetzt dadurch und bei mir war es wirklich so, das finde ich ganz faszinierend, dass ganz, ganz viele Leute zu mir gesagt haben, bei dir müsstest es doch jetzt richtig rennen und laufen, weil ähm, jetzt kommen Webinare und Zoom so richtig ins Laufen. Und das ist sachlich korrekt. Inhaltlich war es bei mir aber so, dass ähm, sich eine totale Blockade in diesem Zusammenhang aufgetan hat. Also ich wirklich Probleme hatte, mein Thema weiter zu vermarkten. Und ich komme auch gleich so ein bisschen in dem Zusammenhang noch darauf zurück, warum, wieso, weshalb. Ähm, das war mir aber erstmal gar nicht so sehr bewusst, wie, wie sehr ich blockiert gewesen bin. Ich glaube, ähm, es ist ganz wichtig zu wissen, dass bei mir im letzten Jahr viele, viele Veränderungen stattgefunden haben. Und Ursprung oder Auslöser dieser Veränderung war vor allen Dingen, dass ich eine Sache registriert habe, nämlich, dass ich gemerkt habe, okay, du bist permanent müde. Und dann habe ich angefangen, weiter zu reflektieren, zu überlegen, wie lange denn dieser Zustand schon anhält und bin auf so ziemlich genau drei Jahre gekommen. Also mir ist aufgefallen, ich bin morgens aufgewacht, ich hatte meine Aufgaben im Kopf und ähm, irgendwie war mir trotzdem klar, ich bin müde und ich fühle mich der Aufgabe oder den Aufgaben, die anstehen, nicht gewachsen. Und bevor ich jetzt ein bisschen näher darauf eingehe, ähm, möchte ich auch noch einen kleinen Disclaimer einspielen. Eigentlich möchte ich zwei Sachen sagen. Nummer eins, wenn du selber mit mentalen Problemen zu tun hast ähm, und in irgendeiner Weise merken solltest, dass dir diese Folge nicht gut tut, dann stoppt die Folge und bitte, bitte besorge dir Hilfe. Disclaimer Nummer zwei, ich nehme diese Folge auf als durchaus privilegierte weiße Frau, ohne Familie, ähm, ohne irgendwelche Verpflichtungen in Richtung Kindern und Co. Das macht mich aber trotzdem nicht weniger zu einem Menschen mit Gefühlen und Herausforderungen. Ich sage das einfach deshalb, weil ich mir durchaus im Klaren bin, dass es Leute gibt, die weitaus größere Probleme haben als ich, ähm, weitaus größere Herausforderungen. Ich finde aber, dass genau dieses Denken an vielen Stellen auch toxisch sein kann und nicht unbedingt hilfreich sein kann, weil wir alle am Ende des Tages eben nicht nur Entrepreneure sind und nicht nur irgendwelche Maschinen, sondern wir sind Menschen mit Gefühlen, Gedanken und dem, was uns ausmacht, unserer Geschichte, die uns ausmacht. So, und bei mir war es einfach so, Trotz meines Lebens, das eigentlich ziemlich gut war, dass ich einfach gemerkt habe, ich bin immer müde und ähm, ich auch einen Point gemerkt habe, an dem ich Dinge einfach nicht mehr übertünchen kann. Und jetzt müssen wir kurz über sogenannte Copy-Mechanismen reden. Copy-Mechanismen sind einfach nur Möglichkeiten, wie du Gefühle, die du vielleicht nicht unbedingt gerne fühlen möchtest, ein Stück weit übertünchst. Vielleicht kennst du das ja auch, dass es so das ein oder andere Thema gibt, was so bei dir so ganz mild im Hintergrund schaltet und waltet, wo du merkst, das macht mir jetzt nicht so ein tolles Gefühl. Und die Möglichkeiten könnten vielfältig sein. Ich kann, bei, ich kann ganz klar sagen, ich war in einer Beziehung, in der ich einfach nicht mehr glücklich war. Und das hat gar nicht so viel mit meinem ehemaligen Partner zu tun oder Ähnliches. Ich kann halt nur sagen, wir sind zusammengezogen und ich war einfach nicht mehr glücklich, sondern nur noch belastet. Ich hatte nur noch das Gefühl, zu funktionieren und funktionieren zu müssen und alles kontrollieren zu müssen. Das war so ein bisschen mein Zustand. Und das Spannende ist, dass diese Gefühle, Gefühle waren, die ich nicht unbedingt fühlen wollte und mir auch nicht eingestehen wollte. Und mein Lieblingsmechanismus, wie ich darüber hinweggehe, ist die Dinge dann anderweitig zu kontrollieren. Das heißt, worin ich extremst gut bin, ist, meinen Tag sehr, sehr stark zu strukturieren. Ich bin ein absoluter To-Do-Listen-Junkie. Ich bin super in Zeitmanagement und Planung und ich bin wahnsinnig diszipliniert. Und ich kann ein Stück weit über alle möglichen Dinge und eben auch über diese Wahnsinnsmüdigkeit, die ich gefühlt habe, drüber gehen. Ob das immer so hilfreich ist, weiß ich nicht. Andere haben auch andere copy Also copy könnten zum Beispiel auch sein, dass du dann anfängst, äh, online einkaufen zu gehen, dass du Freunde anrufst, dass du stundenlang auf Social Media ähm, scrollst. Es können auch weitaus schlimmere Dinge sein und schlimm möchte ich jetzt gar nicht werten, aber ähm, dazu zählen natürlich auch Süchte und Co. Und was das angeht, ich glaube nicht, dass es, irgendetwas Schlimmeres oder Besseres gibt, weil ich ganz klar sagen kann, mein Kontrollmechanismus hat sich jetzt auch nicht wirklich besser angefühlt. Aber alles in allem kann ich sagen, dass ich eines Morgens aufgewacht bin und mir klar geworden ist, du wirst bis jeden Tag müde und du funktionierst nur noch. Und das hat im letzten Jahr dazu geführt, dass ich mich aus dieser Beziehung verabschiedet habe, dass ich mich getrennt habe, im Guten alles fein, um, ein Umzug anstand und ich am Ende des Tages mh, mit Ende 30 ganz alleine wieder angefangen habe, in einer neuen Wohnung zu wohnen. Und ja, wir können jetzt auch über gesellschaftliche Stigmata reden. Wir können darüber reden, ähm, dass dann genau solche Gedanken auftauchen. Sowas wie, du bist Ende 30, du hast keine Familie, äh, keine eigenen Kinder, was macht das mit dir? Was ist mit dir falsch? Etc., etc. Und ich sage es nochmal auch unter der Maßgabe, dass ich privilegiert bin. Dennoch ist es ganz wichtig, sowas auf dem Schirm zu haben. Was ist denn am Ende des Tages mit einem Macht? Und dann habe ich angefangen, so ein bisschen tiefer auch mal zu graben, woher meine Muster kommen. Also warum ich der Meinung bin, dass ich immer alles kontrollieren muss und so weiter und so fort. Und über diese lange, lange Suche habe ich dann auch meine Ursprungsteam gefunden, an denen ich jetzt nach wie vor arbeite. Und ähm, ich kann sagen, alle Schmerzen, die so im letzten Jahr aufgetaucht sind, waren definitiv Wachstumsschmerzen, für die ich sehr, sehr dankbar bin. Was ich aber ganz spannend finde, sind ein paar Aspekte so für das Entrepreneurtum. Das eine ist, dass ich über Jahre eigentlich immer ein Freund des Top-Down-Verfahrens war. Top-Down bedeutet, dass man sich viel mit mentalen Techniken beschäftigt, die eigentlich davon ausgehen, dass man sagt, man hat einen Gedanken und dann beschäftigst du dich damit welches Gefühl löst denn dieser Gedanke aus und was macht das ähm, auf der Handlungsebene mit dir, zu welchen Resultaten führt das, was bedeutet, du kannst es auch natürlich im Umkehrschluss wieder ändern, also sprich, ähm, ich könnte einfach meinen Gedanken verändern und dann werden Dinge besser. Und in vielen, ich kann wirklich sagen, in vielen Situationen hat mir dieses Top-Down-Verfahren auch wirklich geholfen. Also ich kann sagen, ähm, dass ich an ganz, ganz vielen Stellen damit handlungsfähig bin, aber ich bin an meine Grenzen gestoßen in dem Moment, als ich in meiner neuen Wohnung saß und alleine da gesessen habe mit meinen Ängsten, weil ähm, auf gewisse Gedanken gibt es jetzt nicht unbedingt überzeugende Gegengedanken, zumindest nicht solche Gegengedanken, in denen dein Körper sagt, ach, so ist das ja klar, also dann ist ja alles in Ordnung. Und ich finde, darüber dürfen wir auch mal sprechen. Gerade wenn es in Bereiche geht, ähm, die unsere Existenz ein Stück weit ausmachen. Und damit meine ich auch Geld verdienen, Entrepreneurship oder eben diese Ausnahmebedingungen, Corona, Krieg, Energiekrisen. Es gibt Situationen, in denen kommen wir mit unserem Gehirn ein Stück weit nicht mehr weiter, weil der Körper übernimmt. Und es gibt genau das Gegenstück nochmal von Top-Down, also wir erinnern uns, Gehirn zu Körper. Nämlich bottom-up. Also bottom-up bedeutet, dass du, ähm, ist auch bekannt unter dem Namen Körperarbeit oder dass du eben genau umgekehrt diesen Prozess durchläufst. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe unter Körperarbeit jahrelang immer das Falsche verstanden und hatte davor einen immensen Respekt und da sind wir auch so ein Stück weit wieder bei Vorurteilen. Ähm, ich glaube, dass gerade in dieser trainer coaches berater szene naja, auch viel toxisches Gedankengut herrscht. Es ist einfach so, dass es auch toxische Positivität gibt. Es gibt, ähm, finde ich, auch ein Stück weit toxisches Gedankengut in Richtung, du musst für alles die Verantwortung übernehmen. Denn ich kann dir sagen, ich zumindest mit meinem Kontrollwahn ähm, habe mit dem Gedanken, dass ich immer für alles verantwortlich bin, mir nicht gut getan, weil ich zum Beispiel immer der Meinung war, dass ich alleine verantwortlich bin für alle meine Beziehungen, was ja zum Beispiel gar nicht wahr ist. Und in dem Zusammenhang bin ich natürlich auch auf ähm, Geschichten zum Thema Körperarbeit gestoßen, aber für mich persönlich als sehr rationaler Mensch eher unangenehm. Also ich habe Bilder und Videos von Menschen gesehen, die auf irgendwelche Körperstellen gedrückt haben und furchtbar geschrien haben und habe immer gedacht, das ist Körperarbeit ich weiß nicht. Dann bin ich aber auf einen Ansatz gestoßen, den ich heute mit dir teilen möchte. Und das sind die Theorien, die eigentlich uralt sind, zum Nervensystem, ähm, die ich unfassbar spannend finde und die bei mir wirklich an ganz, ganz vielen Stellen ein Gamechanger, ähm, ja, eigentlich so der Gamechanger gewesen sind und viel bei mir ausgemacht haben. Und das war die Information, dass unser Körper von unserem Nervensystem gesteuert wird. Also in unserem kompletten Körper kannst du dir vorstellen, entlang der Wirbelsäule gibt es das Nervensystem, das dort vernetzt verankert ist. Ich behaupte nicht, dass ich dazu jetzt alle Informationen hätte, aber du wirst zum Beispiel sicherlich was mit dem Vagusnerv anfangen können. Und dieses System ist so ein bisschen unser Ursprungssystem im Körper. Das heißt das wirst du sicherlich schon mal gehört haben. Es gibt mehrere Zustände, in denen wir uns befinden können. Also den Zustand, in dem wir normal, reguliert und handlungsfähig sind. Dann gibt es den Zustand von Fight und Flight, also Flucht und Kampf. Das heißt, wenn dein Körper oder dein Nervensystem wahrnimmt, da hinten ist eine Gefahr in Form von einem Löwen, kann dein Nervensystem umschalten und sagen, okay, Mira, wir müssen jetzt wegrennen. Oder Mira, wir müssen jetzt kämpfen. Es gibt aber auch dazwischen noch weitere Zustände. Du kannst dir das wirklich wie eine Leiter nach unten vorstellen. Also von oben, oben bist du reguliert und es ist alles wunderbar. Fight, flight ist so ziemlich genau in der Mitte, so im herz magen -Gegend. Dann gibt es Freeze. Und Freeze ähm, ist so ein bisschen der mittlere Zustand aus, eigentlich müsste ich was tun, ich kann aber nicht. Also dieses Hin und Her. Und ganz, ganz unten gibt es ähm, den Shutdown. Und Shutdown ähm, ist ziemlich klar, ne? es ist das Abschotten. Und das finde ich aber auch fasziniert, weil wenn der Löwe zu nah ist, dann sagt dein Nervensystem, pass auf, es gibt keine Chance mehr, aber das, was ich jetzt noch für dich tun kann, ist, ich schalte jetzt hier alles ab. Ich schalte ab, dass du fühlst, ich schalte ab, dass du Angst hast und du wirst gefressen und wirst keine Schmerzen haben. Und das finde ich schon absolut faszinierend, diesen Gedanken, dass wir in uns ein internes Schutzschild haben oder einen, einen Schutzmechanismus haben, der für uns übernimmt. Und jetzt kommt das ganz Spannende und die Info, die ich zum Beispiel nicht hatte. Ähm, wenn du unten im Shutdown bist, ist es schwierig bis unmöglich, deine Gedanken zu ändern und dich dann besser zu fühlen. Das heißt, diese Arbeit, die ich jahrelang gemacht habe, diese mentale Arbeit, ah, du hast den und den Gedanken und den kannst du ja ändern, dann wird alles supi, der funktioniert eben in gewissen Zuständen nicht. Und das, was bei mir in den letzten Jahren gewesen ist, ist, ähm, ohne zu persönlich oder zu sehr auf mich oder meine Partnerschaft eingehen zu wollen, aber ich war oder habe mich in meiner Partnerschaft aus verschiedenen Gründen nicht mehr sicher gefühlt. Und nicht gut geführt. Und daraufhin hat mein Nervensystem mich ein Stück weit abgeschottet. Und das war der Grund für diese ewige Müdigkeit. Das war dann aber auch der Grund, dass ich in meiner Selbstständigkeit im Grunde wirklich nur noch funktionieren konnte. Weil das ist nämlich der nächste Anhaltspunkt im Nervensystem. Wenn du so dysreguliert bist, dass du eigentlich ständig unten im Freeze oder ähm, in diesem Shutdown-Bereich hängst, dann kannst du nicht kreativ sein. Du kannst halt funktionieren. Und das ist ziemlich spannend. Also mit Disziplin habe ich es wirklich geschafft, mich aus diesem Shutdown und auch aus dem Freeze ein bisschen rauszubewegen mit diesem, naja, das Grundsätzliche, das, was ich wirklich, wirklich, wirklich machen muss, das mache ich. Aber darüber hinaus geht eben einfach nichts. Und du kannst das wirklich immer sinnbildlich übertragen mit dem Löwen. Also kein Löwe, keine Gefahr, alles super, du bist kreativ, du funktionierst, du kannst ähm, produzieren und so weiter. Fight-Flight sind eben diese Systematiken, in denen ich meine, ich muss immer, immer, immer tun, 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 tun. Ähm, die kenne ich übrigens auch durchaus als Selbstständiger, dass man das Gefühl hat, es ist das so viel zu tun, ich, oh, ich weiß gar nicht, wie ich es schaffen soll, aber ich habe so viel zu tun, ich habe gar keine Zeit, gar keine Zeit, gar keine Zeit, ist auch nicht so ideal. Ne? Und noch weiter unten ist es, wie gesagt, dieses ähm, Freeze- bis äh, Shutdown-System, wo ich sage, ich habe total viel zu tun, aber ich kann nicht oder nur ich kann nicht. Spannend ist, dass ich über Jahre eigentlich über diesen State immer wieder drüber gegangen bin mit meiner Disziplin. Und dann ist es irgendwann auch klar, dass keine Kraft mehr übrig bleibt, um überhaupt etwas zu tun. Und das war definitiv so mein, mein Endzustand Anfang des letzten Jahres, dass ich gemerkt habe, ich habe mich auch im wahrsten Sinne des Wortes selber abgeschottet. Also ich habe eigentlich nur wirklich nur noch die Nachrichten beantwortet, die ich unbedingt beantworten musste. Ich habe nur noch das gemacht, was ich unbedingt machen musste. Aber wir können jetzt nicht so wirklich von Lebensfreude und Co. reden. Und das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auf den ich gerne eingehen möchte, weil ich mich natürlich in dem Rahmen, als ich dann mich getrennt habe und so weiter, mit unheimlich vielen Leuten angefangen habe, wieder zu kommunizieren und mir alle, also wirklich jeder, berichtet hat, ja, ich kenne das auch, ich, ich kenne das, diese Wahnsinnsängste, über die man nicht hinwegkommt. Das, was ich auch für mich als Learning habe, ist, dass hinter eigentlich jeder Angst, die man so hat, ein Gefühl steckt, das man nicht fühlen möchte. Mein zentrales Gefühl ist dieses Gefühl von, ich verliere die Kontrolle. Also das möchte ich nicht fühlen. Ich, ich möchte gerne über alles die Kontrolle haben, insbesondere über die Beziehungen in meiner Umgebung. Das hat natürlich mit meiner Kindheit zu tun. Darauf würde ich jetzt mal nicht eingehen. Das ist dann tatsächlich mir eine Stufe zu tief. Aber was ich dir sagen kann, ist, dass meine Arbeit im letzten Jahr ähm, daraus bestanden hat, zum einen wirklich zurückzugehen und mich zu fragen, welches Gefühl willst du denn nicht fühlen? mich zu fragen, welche Gedanken ich vielleicht ständig denke, die gar nicht wahr sind, aber auch, woher die denn kommen. Das heißt, ich führe seit über einem Jahr ein großes Wörterdokument, Das ist niedlich. Ich habe das mal irgendwann angefangen, Monatsliste zu nennen. Es hat sich dann immer mehr erweitert, wo ich Wissen zusammengesammelt habe aus Büchern, die ich gelesen habe und immer mehr zusammengetragen habe. Was ist denn, also wie so ein roter Faden, was war meine Kindheit, was sind meine Muster und was ist so der Ursprung der ganzen Sache und am Ende des Tages, klar, geht es natürlich immer um das gleiche Thema, das haben wir alle, sind wir richtig, wie wir sind und ich glaube, dass ich aufgrund meiner Kindheit an, an vielen, vielen Stellen immer gedacht habe, dass ich nicht richtig bin und dass ich eben kontrollieren muss, dass andere mich für richtig und gut halten. So. Und das ist ganz spannend, weil das bringt mich auf ein zentrales Thema, über das ich dann immer und immer wieder nachdenken musste, dass ich so gedacht habe, okay, wenn ich in meinem Business Dinge nicht machen kann, nicht produzieren kann, also ich kann natürlich dieses Wissen jetzt um mein Nervensystem einfach so ein bisschen benutzen. Es gibt also Techniken, mit denen man das Nervensystem so ein bisschen beruhigen kann. Das sind richtige Körperübungen, die man macht. Das ist übrigens nicht irgendwelche Körperstellen drücken und Dinge rausbrüllen, sondern das sind zum Beispiel Sachen wie Atemübungen. Ich würde dir raten, dich da wirklich gut beraten zu lassen. Weil wenn du unten in diesem Shutdown-Bereich bist, ist es zum Beispiel gar nicht so gut, lange auszuatmen, weil es dich nur noch mehr in diesen Shutdown-Bereich reinbringt. Es ist auch nicht immer gut, so Sachen wie, wie Feueratmung oder was es da nicht alles gibt zu machen, weil es dich unter Umständen vom Nervensystem in andere Bereiche bringt. Das mal so am Rande. Und ich bin auch noch lange nicht am Ende mit meiner Journey, dass ich jetzt sagen könnte, ich kann dich da beraten. Aber was ich dir sagen kann ist, dass mich eine Sache immer wieder beschäftigt hat. Zum einen, ja, ich weiß natürlich jetzt, was ich für meinen Körper tun kann, um mich ein Stück weit zu regulieren, um meinem Körper zu sagen, du, ähm, wir sind nicht in Gefahr, wenn wir alleine in unserer Wohnung leben und nur eine Katze anstatt ein Kind haben. <lacht> um das mal jetzt ganz plastisch zu übertragen. Es bringt mich aber auch so ein bisschen auf den Gedanken, dass wir alle am Ende des Tages, Gedanken haben, die wir nicht fühlen wollen und Gefühle haben, die wir nicht fühlen wollen, aber was mir irgendwann durch den Kopf ging und was mir irgendwann klar geworden ist, ist, wenn wir die Bereitschaft haben, uns genau dem zu öffnen und zu sagen, okay, das ist ein echt unangenehmes Gefühl und ich kann dir wirklich sagen, für mich war das unangenehmste Gefühl überhaupt zu sagen, egal wie nett ich bin, People Pleaser, egal, wie viele Anrufe ich tätige, egal ob ich ähm, mich zum Beispiel für meinen Partner die ganze Zeit aufopfere, um, um ihm immer alles recht zu machen oder egal was deine Muster auch immer ist. Ich nenne jetzt mal so ein paar Sachen aus meinen Mustern. Wenn du irgendwann bereit bist zu verstehen, dass all diese Handlungen nicht dazu beitragen werden, dass du diese Angst verlierst und sagst, okay, gut, ich bin jetzt mal bereit, mir diese Angst anzugucken, dann ist das sowas wie eine Superpower. Dieses Gefühl zu fühlen und zu sagen, ja, fühlt sich doof an, ja, fühlt sich doof an, ja, fühlt sich doof an. Aber es befreit einen irgendwo ein Stück weit. Und das klingt jetzt alles sehr, sehr, sehr plastisch. Ich kann dir halt wirklich nur den, die absolute Empfehlung geben, beschäftige dich mit dir, beschäftige dich mit dem, was dich ängstigt und schau mal dahinter und das Spannende ist, wenn man das so im Großen macht, ist das natürlich das eine, man kann es aber auch im Kleinen machen. Also zum Beispiel, wenn es jetzt um das Webinar geht, ich kenne halt viele, die sagen, ja, ich, ich würde es ja tun, mir ist das rational total klar, warum ich Webinare geben soll, aber ich pack das nicht. Also allein der Gedanke, ein Webinar zu geben, ängstigt mich. Dann geh doch mal in diese Angst rein. Also zu sagen, ja, ich habe Angst, ja, ich habe Angst. Ja, fühlt sich doof an und ich mache es trotzdem. Also dieses, das wahrzunehmen und sich vielleicht auch mal zu fragen, wovor genau hast du Angst? Also in die, in die Forschung auch mal ein Stück weit reinzugehen. Wenn wir das schaffen, dann brauchen wir an vielen Stellen diese Copy-Mechanismen, also dieses nur drüber gehen, ähm, nur dies oder das oder jenes tun oder Social Media stundenlang scrollen und dann selber frustriert sein. Das brauchen wir dann irgendwann nicht mehr. Und ich glaube, klar, je größer die Angst ist, umso länger brauchen wir dafür. Ich kann dir sagen, das, was du dir jetzt angehört hast, ist jetzt meine Journey von über einem Jahr. Und ich bin noch lange nicht am Ende. Ich glaube auch tatsächlich, dass es kein Ende gibt in dem Sinne. Ich glaube, dass wir alle unsere Spuren in uns tragen, unsere Wunden und all diese Dinge und ich glaube, dass jeder von uns irgendwie seinen Weg finden darf, wie er damit umgehen darf. Aber die Lesson, die ich so am Ende des Tages für mich mitnehme, ist vor allen Dingen die eine. Ich möchte gerne mehr befreundet mit mir selber sein. Ich möchte gerne ein besseres Verhältnis mit mir haben, weil das, was ich gemacht habe, war so sehr, mein Außen zu kontrollieren und so sehr, mich auf mein Außen zu konzentrieren und daran abzuarbeiten, dass ich mich selber total vergessen habe. Und nur noch über mich drüber gegangen bin. Und das hat zu dieser ständigen Müdigkeit geführt. Ähm, und das ist was, was ich heute nicht mehr mache. Es gibt Tage, an denen wache ich immer noch auf und sage, es ist mir zu viel. Aber, und das ist das Wesentliche für mich, es gibt mittlerweile viel, viel mehr Tage, in denen ich sage, und ich kriege das hin. Oder sogar, hey, alles ist super das ist ganz spannend, das mal so zu beobachten, sich selber mal zu fragen, wie glücklich bin ich eigentlich wirklich? Ähm, was erwarte ich vom Leben? Was möchte ich? Was steckt hinter meinen Gefühlen? Ähm, all diese Dinge. Und über das Thema mentale Gesundheit könnten wir sicherlich noch drei Millionen Jahre weiterreden. Wir könnten über Stress reden, wir könnten über Depressionen reden. Vielleicht werde ich in dem Zusammenhang auch mal das ein oder andere Interview machen. Ähm, da bin ich mir noch nicht so richtig sicher. Aber so oder so möchte ich dir, wenn du sagst, ja, bei mir gibt es auch mentale Themen, ich bin müde, was auch immer, ich möchte dir sehr gerne einfach an dieser Stelle sagen, du bist nicht alleine. Du bist definitiv nicht alleine. Ich arbeite mit vielen, vielen, vielen Coaches und Experten da draußen und zum Teil auch wirklich wahnsinnig bekannten Leuten, die äh, auf sehr, sehr, sehr großen Bühnen sind. Und ich kann dir sagen, jeder hat seine Themen. Jeder. Definitiv. Was ich dir auch sagen möchte, ist, Social Media ist nicht die Wahrheit. Das, was du über Social Media siehst, ist höchstwahrscheinlich nicht die Wahrheit. Ähm, Menschen, die immer strahlen, müssen nicht immer glücklich sein. Und es ist, glaube ich, ganz gut, bei sich selber mal anzufangen und sich nicht mehr zu blame und zu schämen dafür, dass es einem nicht gut geht oder ähm, ja einfach nur über diese, über diese Themen drüber hinwegzugehen, sondern einfach zu sagen: gut komm, ich gucke hin. Und das kann in Minischritten sein. Schreibst, also das war der Weg, den den ich angefangen habe. Ich habe mir Bücher zu verschiedenen Themen gekauft. Ich habe mich eingelesen so ein bisschen im Netz und habe dann verschiedene Literatur gefunden, die mir natürlich ganz gut geholfen hat. Und habe dann angefangen, erstmal nur rauszuschreiben, okay, das sind Symptome, mit denen kann ich mich identifizieren. Ja, das habe ich auch. Und dann habe ich angefangen nachzuforschen, warum ist das so? Und dann geht es immer tiefer, immer tiefer. Mittlerweile ist es so, dass ich eine riesengroße Liste habe. Also ich weiß sehr genau, wo meine Ängste liegen und ähm, was Gedanken sind, die ich sehr gerne denke. Ich weiß auch, woher die kommen. Aber das Schöne ist, dass ich in dieser Liste eben auch sogenannte Gegensätze oder Affirmationen gebastelt habe. Und jetzt kommen wir kurz zum Thema Affirmation. Affirmationen haben für mich jahrelang nicht funktioniert. Also es hat für mich überhaupt nicht funktioniert, zu sagen, ich bin gut, ich bin großartig. Ich muss immer noch lachen, wenn ich sowas höre. Ich glaube, Affirmationen funktionieren extrem gut, wenn du weißt, was denn wirklich deine Themen sind und stückweise daran arbeiten kannst und dir authentische Sätze bastelst dazu. Das heißt, ähm, was ich zum Beispiel, also ein Satz, der mir immer wieder durch den Kopf geht, den ich sehr, sehr gerne mag, ist, ich bin nicht alleine verantwortlich für die Beziehungen. Beziehungen Beziehung ist nun mal eine Sache zwischen zwei Menschen. Das heißt, es gibt zwei Menschen, die dafür verantwortlich sind. Und ich bin es nicht alleine. Und da sind auch viele, viele, viele andere Sätze drin, die mir einfach helfen zu verstehen, wo ist der Ursprungsgedanke und die Wahrheit zu sehen, also was wirklich die Wahrheit ist. Zu sagen, eigentlich ist Liebe auch nur dann authentisch, wenn ich sie zum Beispiel nicht die ganze Zeit kontrolliere und überwache oder Ähnliches, sondern ich, ich muss nichts dafür tun, um geliebt zu werden. Und in dem Moment, wo ich das verstehe und loslasse, ähm, ist sie auch authentisch. Dann kann ich mich darauf verlassen, dass ich wirklich geliebt werde dafür, wie ich bin. Egal ob von Freunden, von Bekannten, vom, vom Partner. Ähm, in dem Moment kann ich mich authentisch darauf verlassen, weil ich es nicht mehr kontrolliert habe. So. Und vielleicht helfen dir all diese Dinge. Vielleicht hilft dir all das mal zu hören. Was ich dir auch gerne mitgeben möchte, ist, wenn du das Gefühl hast, dass die Dinge nicht gut tun in dieser Branche. Wenn du das Gefühl hast, ähm, dass Sachen, die gelehrt werden und da gibt es mal vielfältige Sachen, nicht für dich richtig sind, dann lass die Finger davon. Wenn du nicht inner Child work machen möchtest, dann lass die Finger davon. Wenn du nicht ähm, Mantras singen willst, dann lass die Finger davon. Oder gerade so im Bereich Atemübungen ist mir im Nachhinein mit diesem Wissen über das Nervensystem wirklich klar geworden, man kann echt Leuten richtig damit schaden. Weil je nachdem, wo die im Nervensystem stehen, ähm, wenn die vielleicht vom Nervensystem her die ganze Zeit das Gefühl haben, hey, da vorne ist der Löwe und wir machen noch so eine ha -Ha -Ha Hechelatmung, dann kann es wirklich sein, dass du halt dir selber immer weiter schädigst und du eine Panikattacke kriegst. Und deswegen hol dir die Hilfe, wo du dich aufgehoben fühlst, sprich mit Freunden, sprich ähm, mit deiner Familie, wenn deine Familie für dich ein Rückhalt ist. Und scheu dich vor allen Dingen nicht, professionelle Hilfe zu holen. Ich habe im letzten Jahr so viel Geld für alle möglichen Formen von Therapie, Coaching und Co. ausgegeben. Jedes für sich hat mich irgendwie weitergebracht. Also schäm dich nicht dafür. Und du musst auch mit niemandem darüber reden, wenn du das nicht möchtest, also dass du dir diese Art von Hilfe holst. Wichtig ist nur, dass du es für dich selber tust. Weil am Ende des Tages... Sind wir alle wertvoll, wie wir sind und ich glaube, dass diese Arbeit wirklich das ist, was einen wirklich voranbringt in Sachen Erfolg und Selbstständigkeit. Puh, das war eine echt lange Folge, es war auch eine super, super persönliche Folge und ich wüsste so gerne, was du gerade denkst, oh Mann, ähm ja, lass es mich sehr gerne wissen. Also, wenn, wenn ich irgendwas in dir ausgelöst habe, wenn ich irgendwas bewegt habe, super gerne. Ich freue mich immer wirklich über, über Feedback. Ich finde es ja immer wieder erstaunlich, wo Leute mir begegnen und sagen: Ey, ich kenne dich doch. Oder ähm, ja, also mir im Nachhinein erzählen: Hey, die und die und die Folge war echt super, habe ich mir angehört. Und jedes so am Rande erwähnen. Ich kann dir halt nur sagen: Content kreieren bedeutet ja auch immer ein Stück weit, was von sich weggeben. In dem Fall wahrscheinlich mehr, als ich das je zuvor getan habe. Also ich glaube, wenn es jetzt an der Zeit ist und du sagst, hey, ich wollte schon immer mal sagen das, dann wäre, glaube ich, die Folge wirklich die richtige, um mir das mal zu schreiben, dass es irgendwas in dir bewegt hat. Also, vielen, vielen Dank. Danke, dass du da bist, dass du Teil dieser Journey bist, die jetzt hier seit 2011 läuft. Ich bin selbstständig seit 2011. Diesen Podcast gibt es seit 2013 und ähm, es ist immer wieder so schön, euch zu sehen, zu hören und ja, mit euch gemeinsam irgendwie hier zu wachsen. Also danke für alles und viel, viel Spaß beim Umsetzen, auch von diesen Impulsen. Bis ganz bald. Deine Webverbesserin, deine Mira. Ciao. Dieser Podcast hat dir gefallen? Dann verbessere auch du das Web und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.webverbessern.de. Bis zum nächsten Mal.